0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ и сегодня вы услышите еще несколько фрагментов живых записей, сделанных во время чаепития, который проводил Василий Лебедев, директор проекта Чайное путешествие, когда был у нас в гостях три недели назад. Тот интерес, который наши слушатели проявили к этим записям и радует, и обескураживает одновременно. Дело в том, что Василий как и мы, придает гораздо большее значение чаю, чем разговорам о нем, и чаем говорит намного больше, чем словами. И та работа, которую он проводит год за годом, ну, например, в формате так называемой чайной библиотеки, давая возможность всем желающим без каких-то серьезных затрат познакомиться с чаем экстра класса, стоимость которого в пересчете на рубли за 100 граммов является шестизначной, и что еще более важно, с чаем к которому невозможно получить доступ, не будучи значимой персоной и проводником чайной культуры в китайском, а не в русском понимании, эта работа неизмеримо важнее, чем все, что говорилось во время того, как мы пили, в том числе и такой чай. Поэтому интерес к этим словам при отсутствии желания попробовать такой чай, а это вполне стоит того, чтобы приехать на чайную библиотеку из другого города, это примерно как интерес к интервью с библиофилом при полном отсутствии желания читать книги. Честно говоря, я не знаю, легко ли будет правильно понять те фрагменты, которые будут выложены сегодня, понять тот главный посыл, который в них содержится. Речь в них будет идти в основном о том, чем и почему российское восприятие чая отличается от китайского. И почему наши люди ищут в чае либо какие-то грубые эффекты, либо какое-то умозрительное и эфемерное волшебство, проявляя при этом неграмотность в обращении с чаем и невнимательность к тому, как чай взаимодействует с их организмом.
1: что влажный склад он быстрее а, деформирует материал вот, и создает некий образ а, старости да знакомиясь с которым китаец непроизвольно вот некое чувственное свое начало да то есть как бы сопрягает и находится сказать, в полном умиротворении счастья вот. надо отметить что шины 60-х годов и старше они по сути напоминают хайча, то есть черный хулианский чай. Возможно, знаете, сегодня мы будем пробовать хайча один. Привет. вот Привет. Да? И, собственно говоря, у вас будет возможность, в принципе, почувствовать ну, вкус действительной старины. Как ни странно, какой-то период времени Шупуэр выступал основ основоположником такой передачи чая который старый да то есть имитация такая это какой-то момент было естественно в процент соотношения это не соответствовало правде Что? вот чай как митра ну как ни странно да, привести своей парадоксальной ну, грубоватости сложности витиеватости тем не менее и не как бы не являющийся носителем э, какого-то прям мощнейшего пласта, который можно было бы разработать годами, разрабатывать. тем не менее является ключевым э, шипом, звеном да, в, в контексте вот, как сказать, восстановления, что ли, так сказать, э, э, старых традиционных вещей, связанных с приготовлением чая, потому что содержит в себе архаичное природное начало, да, которое позволяет действовать, не, ну, и как физиологически, потому что современный человек стал больше чувствителен, что ли. вот И Уделяет внимание скорее такой некой практической составляющей. Вот. А с другой стороны, ну, привязка к истокам, потому что природных чайных садов не так уж много. Ну, в смысле, садов, которые культивируются, чайных садов, да на которых, соответственно, могут производить как зеленые, так и улуный, красный чай. да? Их не так много. В основном все таки это имеет место быть плантационный чай. Чайные сады они наперечет, и с ними связана деятельность целой плеяды людей, которые формируют слои, через которые проникать достаточно тяжело, посредних, скажем так. Слушай, а вот так пользуешься
0: словом «сад» как некой противоположностью плантации? А вот с подачи того же института, ну, как-то чаще встречается другое понимание, когда вот, собственно, плантации называются садом, то есть плантационные, там, допустим, шены, называются серия чайный сад. Там, да? вот. А если речь уже да, о каких-то там деревьях, там, да, о каком-то заметном возрасте, вот, то это чайный лес. То есть, когда ты говоришь сад, ты вот, вот что, что для тебя
1: вот, в понятие входит? Чайный сад. В моем понимании это, как правило, взрослые чайные кусты или же молодые деревья, которые э, носят все признаки современной обработки. Ну, то есть
0: культивируемые, да? Да, но, культивируемые, без, не масс... очень старые растения. но
1: без массового, э, как сказать, но, но не ленточные посадки. Интересно. То есть э, все основные чайные сады, вот основным, один из ярчайших признаков, чайного сада это расстояние между чайными кустами mm -hmm. и оно физически составляет до полутора метров точно не зирая на зеленый не зеленый то есть кусты не близко <с расположены <с да? и есть понятная конфигурация конфигурация да? под лесным но ну, говорить о том что чай собирает в лесу можно при по очень ограниченному количеству продуктов очень ограниченному. и по большому счету, если брать ну как бы по существу, по существу вопроса, то есть лесной э, с лесного, так называемого, то есть якобы растущего в лесу, но собирать в лесу это безумие, потому что те, кто знает, что такое тропический лес, понимают, mm -hmm. что это место очень неприятное, в принципе, для сборщика как такового, потому что там темно, там влажно, там большое количество всяких ядовитых как растений, так и насекомых это неприятное место вообще в принципе для выработки чего бы ты ни и говорить о том что на гора вот собирать чайный вкус не любит и чайный день не любит а, низовые места то есть ну а ну да их не расчищают допустим да но объем производства крайне мало так вот все упирается грубо говоря в содержание полифенолов то есть процент содержания полифенолов там составляет больше 30 процентов это чай который действительно очень сильно и достаточно быстро начинает действовать и проявлять активность в теле человека. Это чувствуется, собственно говоря. Это факт. Ну, опять-таки, тут не содержится чайная культура таковой. Чтобы человек пр прободяжил, его можно садить два кубика кофеина в вену и, так сказать, поверьте, он будет какая как козел. В чем разница, спрашивается. Современные условия позволяют и энергетики, и прочее. То есть культуры здесь нет, да потому что чай будоражит такой будоражит вот и все ставка на это потому что основные потребители это люди за 50 или под 50 собственно говоря да вот и у них э, чувствительность центральной нервной системы а также как соответственно мышцы которые потих потихонечку деградируют в соединительную ткань да они требуют нечто больше да но ты сейчас говоришь про лесную про лесную да. про китай не про какой-то россии про про, про вот россии вот это чисто про россию в Китае все очень просто. А ты
0: реально думаешь, что вот, э, средний возраст где-то приближается к 50 годам да. вот эти? Да.
1: То есть ну, все остальные. Это очень интересная выборка. Ну, Ред... да...
0: Я бы сказал, что редко вообще
1: встречишь такого человека. А не то, чтобы это было А средний. они себя не проявляют. Это люди, которые. Ну, это, это, это тоже, это, да. Это, это люди видим. Люди, которые платят деньги, они состоят, ну, то есть они финансово состоятельны. И э, вопрос в том, что просто надо отмотать немножко истории назад то есть откуда пришли мы говорим про ряд чайных проектов и мы говорим кто составил их круг и ты, ты понимаешь да откуда эти люди пришли собственно говоря так и это то есть пуэр особенно на первых парах и я неоднократно с этим сталкивался, оказывает очень мощное воздействие. Да? Но для меня, для человека прагматичного, например, было непонятно, куда это девать. У меня было как минимум там, несколько способов, э да, с помощью которых я мог э привести себя в чувство, взбодрить себя. То есть, И оно не, не было связано ни с потреблением ничего. Просто пробежаться, так сказать, попить воды, там, поиграть в бомбинтон. То есть, как бы, ну, да вот действительно,
0: вот это, не знаю, там бодрость, тонус, возбуждение это такая простая вещь, легко достижимая, что ну, как бы, зачем надо заморачиваться там, не знаю, там с китайской посудой, да, с какими-то церемониями, там, да, с каким-то дорогим чаем, чтобы достичь просто вот этого? И китайцы не заморачиваются.
1: Собственно говоря, вот эта вся фишка и происходит. Mm -hmm. Это головная боль для тех, кто продает чай, потому что они пытаются увязать это с чайной культуры, а основнополагающий нет. Человек, который так же, как можно провести мягкий параллель с Сайгандаля. Одно дело, когда ты на перевалах там, проводишь на лошадях весь день по 40-60 километров в седле, и у тебя зад становится каменным, Сайгандалян кажется себе компотом просто. В рамках проживания в городе подобные вещи, как минимум, вызывают сомнения, потому что урановых шахт на территории города как бы не, не нету, а физиология усталости, ну то есть некий... Сказать, срез усталости, оценка, да, некий аудит усталости, да, показывает, что человек может просто принять ванну, сходить в душ, не знаю, поплавать, да, выпить какой-нибудь коктейльчик там, из витаминчиков, да, то есть как бы и будет чувствовать себя замечательно. То есть. Ну,
0: тут понимаешь, что скорее такая тема, вот, э -э -э, я не по своему опыту говорю, да? Вот. А это я транслирую то, что говорят вот эти вот сильно усталые люди городские, там, да, там, работающие там, работу на работе, в офисах, со стрессом, с напряжением там, психологическим и всяким там. Вот они говорят, что мы, вот мы устаем, вот, и мы хотим расслабиться, но мы физически не можем расслабиться. То есть мы не можем просто там залезть в ванну или там лечь, там, протянуть ножки там, да, но вот, мы чувствуем, что мы по-прежнему в напряжении, нам нужно какое-то вещество, чтобы вот мы значит, как бы перешли от вот этого напряжения к какому-то расслабленному
1: состоянию, и тогда мы будем перейдем вот отдыхать. Сразу, перейдем с одной финал. Человек не хочет ничего менять. Все. Это да? То есть одна цепочка да, он вот хочет волшебную идем. таблетку, которая бы
0: сделала ему хорошо.
1: я уже вчера говорил, например, что в массе своей китайцы это не и немножко безликая масса. Безликая, да? Но тем не менее они легко через себя пропускают вот эти вот фотоны исторически. Непроизвольно, если китаец садится, он выпивает три чашечки чая. Все это его потолок. То есть пьют только, в принципе, люди, которые там. Та же, как и курят, которые люди, которые там продают сигареты и пьют те, кто продают вино, потому что это вменяется, в принципе, в, как бы в их в деятельности. И слушай, ну
0: вот, а что среди китайцев прям вот такие грубые физиологические эффекты типа там, ну, там взбодриться, расслабиться, они что, интересно, они не востребованы среди них? Они же там не дураки, там покурить, там выпить у них нету какой-то там кофейнофобии, как ну, массовое явление, как вот ну, у нас, но вот все более. Самое ужасное, вдо...
1: Само... Само ужасное, что в доктрине, которая, так э имеет место быть во взаимоотношении государственного аппарата и населения, этих моментов нет вообще. Курите, ну курите хорошо.
0: Не-не-не, я сейчас не про государственную политику, а вот, ну просто вот такие китайцы анмасы. Ты вот говоришь, что. Ну, в России очень ну, ориентированы те, кто пытается, так сказать, при продвигать чай, вот ориентированы, продемонстрировать его вот возбуждающий, например, эффект. Я бы эффект. сказал, что я бы сказал, что в последнее время чаще вот просят чай, чтобы расслабиться, гораздо чаще. Но как бы по модулю то же самое там, с противоположным знаком. Там, да, все
1: равно это одна какая-то шкала. Там, очень да? А момент. китайцам что это не интересно, что ли? Китайцам mm -hmm. важен стимулятор. Их вся жизнь наполнена стимуляторами. И чай всего лишь один из стимуляторов. На текущий mm -hmm. момент симулятор такой. Все. Не более того, то есть, ну, они не, не, не вкладывают. от никакого вообще смысл. То есть нет чая, будет сигарет. Нет сигарет, есть пью. Нет пива, есть энергетик. Нет энергетики, есть кофе. Нет кофе, есть там, не знаю, так сказать. Mm -hmm. То есть эти эффекты им интересны, но они их легко они находят... не отождествляют
0: с они... чайной культурой. Да, то есть они их легко так или иначе находят, не так принципиально, что это будет. Вот, и в этом смысле чай не являются собой чего-то вот, ну, из рядового выходящего, там, волшебного, с там, какой-то необыкновенной какой-то там
1: энергетикой. Нет, вот, это да. то есть эт... Этими сказками занимаются только профессиональные товарищи, которые вынуждены продавать товар... Э полумифического характера, то есть выстраивать некую радужную оболочку вокруг покупателя, собственно говоря. Те плетут не бог весь что, но а почему у нас так получилось? У нас ведь тоже там курят, пьют, там
0: кофе глушат, там, да, ну пусть плохой, пусть слабенький, там, ну, там люди знают, как расслабиться, люди знают, как взбодриться, Почему вот, почему вот чай, о, там опасные сорта, там возбуждающие или там. О, там расслабляющие, там сорта чая, там я хочу такие. Вот почему нас так клинит на
1: это? Это случилось благодаря тому, что до 2000 года, когда начался вот этот гипернасыщение деньгами да, страны, ну или, так сказать, а, как сказать, а, а, ну, насыщение или псевдонасыщение, как бы псевдо вот, а, благополучие вот это, да? вот. Так вот, до этого имело место быть очень вкрадчивое и вдумчивое так сказать, распознавание новых элементов культуры. То есть к чему подходили очень внимательно. Но на текущий момент, спустя 17 лет, а я наблюдаю с 1998 -го года туда, могу сказать, что люди на текущий момент, не в большей степени пока, но процентов 30 на текущий момент это люди, которые живут и действуют как китайцы. Им все равно, какой чай. Им все равно, какую состояние, ну, э, какую вариативность может иметь. Они говорят, есть состояние или нет. То есть произведен такой эволюционный быстрый скачок. И это полностью соотносится с тем, что есть в Китае. Китайцы говорит, есть состояние? Нет, все, ну я пошел. То есть ку курить, что это? По мозгам дают? да, все, ну окей, давай, все хорошо. Потому что в Китае безумный, безумный компот вот этих вот э, социальных связей, высокая взвинченность, как бы ты разозлился, а вот как-то вот орешь, орешь, а все орут. И как-то вот это рассасывается. И с другой стороны, да, вот, это рассасывается. С другой стороны, это утомляет. Позволю себе наглость, 75% населения это не в, в той или иной степени. Просто-напросто. Только скрытые, лантенные, грубо говоря. Уравновешенные люди не живут в городах. То есть, городов практически нет, есть мегаполис основной. Около 70 мегаполис, товарищ. мегаполис, это не, так сказать, города. Москва, как город, умерла где-то в 5-7 год. То есть, это, в принципе, апофеоз города. То есть, город в судорогах умер, стал мегаполис. И мегаполис начал гнать. Просто гнать. Безумные, То есть, предоставляя, с одной стороны, людям возможность реализовать те задумки, которые или те фишки, которые не были доступны людям предыдущих поколений, да. Ну, например, то, получи машину, квартиру, да, блин, все сразу. великолепная связь, интернет, то, что было предметом, в общем-то, это самое. Но ты должен на работу прибегать не в 9 утра, а в 7. Опа! А лучше еще ночью, собственно говоря. Ну, если раньше ночью это как-то было все-таки уделана ну, определенная специализация, то я сейчас стал нормой. Так вот, до 2005 года, даже нет, ну, до 2003 года, 3-5 год, да, вот, изменения, когда пошли, очевидные изменения пошли, люди относились к чаю вдумчиво, не так, как китайцы, то есть э, э, состояние изыскали в себе, это было предметом внутреннего поиска, грубо говоря. Слушай, ну а можно высказать вот такое предположение да? Да. по поводу
0: причин, разницы в отношении, что ну, для китайцев чай это все таки вещь такая ну, глубоко да, в истории и культуре, такая, ну, привычная. Да? Вот. И, соответственно, для китайцев чай ну, действует как-то, нам да, по мозгам, бодрит, расслабляет, да, но это, ну, это обычное его действие. Вот. А для нас же еще и до сих пор чай не стал чем-то привычным. Это же что-то такое экзотическое, необычное. Значит, эффект должен быть необычным. Вот. Как-то не так он должен бодрить там, или расслаблять, как вот что-то другое, знакомое. Это что-то такое
1: особенное. Все потому, что нету рынка. В России нет рынка. нету нормального чайного рынка. Появись нормальный чайный рынок, 99% членов компаний исчезнут в течение года-двух лет. Нынешнее зависит от того, да. Естественно,
0: естественно. То потому что, того, что они что? только вот они могут существовать только
1: э, ну как бы вот на настолько безобразном поле. Там, По или... сути, все вот эти вот необычные проявления касаются. Э, представьте, что вы придете вместо там 40 наименований вы увидите 400. На все варианты. Гумфуча пинча Все, что вы могли вообразить, там, для слабонервных, для слабовидящих, для будущих президентов, все. чай будет любой абсолютно. Чай разветочник, фабрика, там, какая-нибудь, предлагает две с половиной тысячи вариантов чая, сортов чая. Две с половиной тысячи, то есть у них завязки такие, причем сертификации. А смеси около четырех то есть могут смешать с чем угодно, абсолютно. С любым, видим ингредиентом, от э, скорлупы до кози какашка все равно что. То есть, как бы... Поэтому вот эта вот микроскопическая вот эта вот труба, да, просачиваясь, из которой просачивается вот продукция, да, так сказать, вот она и... и вот это единственное, что формирует, по сути, культурную основу сейчас формируют только продавцы. То есть те, кто привозит, не более того. То есть нету общекультурного начала. Хорошо. А вот... Что могло бы
0: помочь ну, как-то вот действенно да, там повлиять на ситуацию, помочь формированию ну, относительно нормального, относительно цивилизованного рынка, как вот я ну, всегда ставлю пример там, винную культуру, кофейную культуру, которая гораздо более цивилизованная по сравнению с чайной. Вот, что в чайном мире России должно произойти, чтобы что-то ну, поменялось, вот, чуть-чуть ну, хотя бы вот сдвинулось в эту сторону? Или таких шансов вообще не просматривать? Учить людей биологии и физиологии.
1: Ну а кто будет это делать? То есть, как бы, с чего это вдруг произойдет? Если будут к 11 классу э, население хотя бы процентов 70 будет понимать основы биологии и физиологии, хотя бы физиологии, да, вопрос сам отпадет просто в принципе. Но мы же понимаем, что этого не будет в обозримом будущем. Как это ответ бы... на вопрос. Знаете, это чай, который отсосывает трупные пятна, родовые, чай, о, о, родовые рубцы. <свят> Нет, нелепость заявления была настолько с самого начала, что вызывало легкую иронию. И артериальное давление, ля-ля-ля. Я не видел, я перепробовал все варианты, причем большая часть на себе, часть потому что я живой человек, и из-за большой количества нагрузки через меня бывают ну, всякие пограничные состояния с повышением давления там, простудами, он что-то проскальзывает, но не столько существенно. Человек больше позитивную роль несет, конечно, безусловно. Так вот, круг общения людей обширный, чрезвычайно обширный. Есть возможность, там, человек приходит с артериальным давлением, говорит, давай попробуем гампу, просто из любопытства. Может, скорее всего, тебе не поможет, но если не поможет, ты измеришь давление, сразу придешь да, и примешь таблетчики, которые надо. Так вот, я могу заявлять со всей ответственностью и брать на себя эту ответственность, что... Габа-чай это чай для просто уставших, здоровых людей, у которых нет проблем с чем-либо, носящим какой-то сверхсущественный характер. То есть ключевым фактором в большинстве случаев является хорошо сделанный чай.
0: Так вот о том и речь, что при чем то тут извините, габа или не габа, когда если взять приличный, ну, допустим, тот же улун, вот, то сидел, попил, успокоился, отрешился от внешней суеты, от там начальник козел журнадуры и так далее. Вот, Потому что производство чай, Габы выдохнул, и... И все, тем Потому тем, тем...
1: что мощный задействованный ресурс. Семь лет назад в наша линейка Чайка была достаточно будет. большая. Сейчас чуть-чуть поменьше, конечно же, но она вариативна. Мы привозим интересный чай. В нашей линейке, помимо типовых чаев, Предшествовали так называемые хуачха, цветочные чаи, да, то есть чи, которые можно пить в случае, если вы чувствуете, что центральная нервная система очень чувствительна, либо состояние просто не позволяет, да, пить. Ну пить-то хочется, либо есть пищевая привычка, которая, ну то есть, вот я сел как-то у человека, который нет сигарет, который не курит, у него нет перекуров, Так человек, который не пьет чай, он типа не отдыхает. Ну это смешно, тем не менее. Так вот, у нас были ягоды гольше. Ягоды Годжи имеют четко очерченный характер потреблений, который состоит в том, что 11 ягодок днем, утром после 11, 11 ягодок вечером, тщательно и запивая теплой водой. Это показания врачей. Вы пропиваете этот курс 2-3 недели. Все, потом перерыв на несколько месяцев. Это показание при общей утомляемости человека. То есть человек не болеет, он не должен болеть. Это не показание при болезни. Это не показание для похудения, это показание для м, просто, э, как сказать, когда синусоида биологической активности человека находится в нижней своей точке. Ну, то есть, проще говоря, а все это не лекарство, а то, что сейчас вот принято называть адаптаги. Да, так вот, но один сюжет, один тупой сюжет по телевидению создал чудовищную волну интереса к этой э, годжи. Я никогда не припомню, что у меня столько заказывали Боджи. Причем появлялись люди, которых я никогда в жизни это не встречу, в принципе. Потому что их жизнь построена по совершенно другим принципам. И это вообще не чайные люди. Но по слухам, по слухам, да, в чайных клубах тоже есть боджи. Потому что все остальное на расхват. Китайцы сказали, вы купили весь материал на несколько лет вперед. И что самое чудовище, вопиющее, безобразие, люди, так сказать, использовали его как слабительное. То есть при определенном преодолении определенного порога потребления, годжи становится слабительным, но он является токсином. То есть у вас начинают болеть почки. Весь парадокс. Вот. Вот тебе яркий пример. Понимаешь? Происходит обезличивание информационное. Даже если чай, или, допустим, не то что чай, а какой-то продукт имеет практический смысл, да? Идет обезличине, потому что схема уже не работает, люди быстро адаптируются к ситуации. А на уровне вот, бытия никто не собирается это фиксировать. В этой задаче не стоит, грубо говоря. То есть, если, допустим, в школе говорили дети, несколько ягод, год же, принятые вперед экзаменов, та -та -та, это есть хорошо. Что есть в Китае, черт подери, в этом весь парадокс. То есть, там вот традиционные вот эти вот. Не ритуалика, ритуалика там сильно упрощена и размыта до безобразия просто-напросто, да? а именно э, традиция. То есть через традицию совершения даже уже бессмысленных действий, тем не менее, можно увидеть, что есть очень разумное начало. Ну, например, там, так сказать, определенное потребление жидкости, например. Да? То есть вне, обращение внимания на простые вещи. Вот пищевая привычка, которая вызывает уважение. Человек говорит, я проголодался. Я иду и я ем. Ему абсолютно наплевать на все, что происходит вокруг, собственно говоря, да? Не зря, у тебя же норма, ты должен выполнить... У тебя же это... Ребят, я привык кушать по расписанию, и я буду есть по расписанию, даже если вы избавитесь от меня. Вот. Так вот это можно легко транслировать на чай, просто-напросто. То есть никто попытки из тех передач, которые были посвящены чаю, опять-таки подачи была как экзотического продукта исключительно никаких привязок к тому, что это в быту может быть не было. Слушай, ну а ведь это только одна, ну такая
0: сторона вопроса, да, то есть, ну такая, э, китайская внимательность к своему состоянию, к тому, что и как на него влияет, и там российская глобальная невнимательность к этим вещам. Вот. Это, конечно. Это все устраивает. Это, это, это ну да, это, это так и есть, как бы с этим спорить глупо. Но вот у меня ощущение, что все не сводится только к этому, а есть еще такой, вот, такой момент вот в нашей ментальности, там, да, что меры нет. Нету понимания вот того, что важна мера. Там, да. То есть у нас люди как-то мыслят крайностями. Вредно, значит, этого надо избегать вот всеми средствами, вообще как бы исключить из жизни, обходить за километр, если где-то мы услышали, что это может быть вредно. Если полезно, значит этого надо жрать как можно больше, без, до бесконечности. Вот, пока из ушей не полезет,
1: но ну, оно же ну, полезно. Вот. Потому что то есть, есть вот, в семье. Да, то есть вот ко всему вот такой подход. Нет преемственной семьи, семье, либо это носит характер не привязанные нету системы корректировки просто-напросто. системы корректировки кого бы то ни было. Чуть-чуть возвращаемся назад. Это 2006 год. Аньхойский черный чай Хэйча. Хэйча даст вам возможность почувствовать, как на вкус имеет место быть старый шин, то есть, допустим, у которого лет 50. Допустим. То есть, отмотать историю назад. Скажем так, у меня, как человек, столкнувшись с этим, ну, в силу, сказать, осуществляемой деятельности, да, и связанных э, с этим людей, да, есть возможность вам передать сопутствующие вкусовые нотки, да, ну, да. то есть ну, не надо сказать, речь, ну, с ума искать.
0: Ну, то есть речь не о том, что там 50-летние вот таковы, а
1: речь о том, они что, что 50 вкусовые... лет назад шины были примерно таковы. Ну, да, вкусовые элементы, да, Люда. они, которые содержат вот этот чай, они в основной своей да, составляющей соответствует. То есть вы не увидели что то сверхъестественного. Но опять-таки, понимаете, резонантор находится внутри нас. У людей древности китайцы интересны, потому что они это транслируют во мне. Вот. Было очень много времени, чтобы этому посвятить. То есть, грубо говоря, технический прогресс развивался не такими бешеными темпами, как сейчас. Поэтому люди природу внутреннего э, так сказать, изучали более скрупулезно, чем сейчас. Вот. Так и это, то есть не надо искать старые шины 150 летней давности. Ну или хотя бы нужно один раз, но предельное сосредоточиться, изыскать возможность, если уж так горит просто-напросто. изобили информации у человека имеет место быть очень много установленных фильтров. И человек становится очень нерешительный. Если раньше человек знал, что если он пойдет в другой город, у него есть вариант. А, его убьют и ограбят. Б, он умрет от чехотки, потому что заболеет. То есть, как бы, С, он дойдет нормально, так сказать, но найдет всех ограбленными убитыми. Ну, то есть, либо же В, этом разбогатеет, потому что он только он умеет там, точить пуговицы из, там, копыт, паронокопыта каких-то там, коров. Да, то есть, или из раков, например. Вот, вариантов было немного, собственно говоря. И люди концентрацию внимания, ну, имели более высокую, как ни странно. А сейчас обилие информации приводит человек к нерешительности, собственно говоря. И, как следствие, очень сильно сужен поток внимания, в принципе. Чай расслабляет, то есть он позволяет немножко разгладить вот это постоянное дребезжание. То есть выровнять, выровнять вот это мыслительное, так сказать, поле. И понять, что... Как бы хозяин сам человек, грубо говоря. Даже простейшая манипуляция поставил чашку, там заварил, уже как бы ну, выводит его за рамки. В принципе, И это наблюдаешь постоянно. То есть, когда человек говорит, вы знаете, на работе заварил, ощущение, что я, это, как минимум, там, не знаю, лягушку разрезал, начал есть внутренности. То есть у людей 21 века, которые могут легко достигнуть чего угодно, вызывает не шок неприятия, а вот просто патологическое удивление до, до уровня там откуда как как это можно и потом выясняется что в отделе еще такой шизотерик есть который тоже любит чай но стеснялся не мог приносить потому что посчитали что он вообще нифига не делает а он разгильдяй ну вот бесчисленное количество чаепитий позволило успокоиться в контексте того что же делать что же делать когда начинаешь поднимать процессы ты более ясно начинаешь понимать свое место. Не неважно сколько ты проведешь тип пить, неважно что ты добьешься по большому счету ты либо это делаешь либо нет. все. то есть не знаю время ли сейчас безликих героев или что-то просто такое время.
0: все на сегодня о чая. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.